1: האם אתה, עמית בנדור, מוכן לקחת את אנגולר אחד לאישה באש ובמים בכל יום ולהיות איתה לכל החיים ביחד? היידו. האם את, אנגולר אחד, מוכנה לקחת את עמית בנדור לבעל, ללכות איתו כל החיים, לתמוך בו בכל רגע?
2: היידו.
1: כעבור שש שנים.
2: אנגולר, את יכולה להעביר לי את השלט? במקום זה אתה יכול
1: לשמור על הדיאלקטיקס שלו?
2: אפשר לצאת עם ריאקט לבירה הערב?
1: ממש לא.
0: עושים תוכנה בחסות וויקס אינג'ינירינג, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של וויקס אינג'ינירינג, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של וויקס על תובנות מעניינות קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון יזכו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com
3: עושים תוכנה.
1: אז טוב, כמו ששמעתם פה בחתונה שהייתה פה בין עמית לאנגולר, ויש פה שני עדים אז כנראה זה תקף, באמת, לבחור ספרייה לכל החיים זה באמת מה שיכול להיות מאוד מאתגר. בטח גם אתם נתקלתם או תיתקלו בבחירה בין Angular, React, View, ספרייה מגניבה עתידית שיכולה לצוץ ואז השאלה היא האם באותו רגע אתם תבחרו את הבחירה הנכונה או בחרתם בעבר, עשיתם טעות, איך בכלל יודעים את זה, איך יודעים שעברתם על כל האופציות בצורה טובה ומושכלת. בפרק היום אנחנו נדבר על האופציה שמאפשרת לשלב בין כולם ביחד ולאו דווקא לבחור. אבל גם נחשוף את הקאצ'ים והקושי, כי שום דבר לא מושלם ויש לזה כל מיני נקודות מסביב. ובסוף הפרק המטרה שלנו להשאיר לכם בחירה מה האופציה שהכי מתאימה לכם, ויהיו לכם פה כלים הרבה 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 יותר טובים אה, לבחור. אז היום הבאנו אה, פה לא סתם אה, מישהו תותח בשם אה, גיל פינק. גיל הוא בעצם אה, אחד מ-70 בעולם והיחיד בארץ שהוא גם מייקרוסופט MVP למי שלא מכיר, של טכנולוגיז. וגם Google Developer Expert של Web Technologies, הוא כבר מתכנת מעל 15 שנה, ליתר דיוק מ-2002, בערך 16 שנה. הוא תכנת בהמון דברים, אבל בעיקר המומחיות שלו זה בעולם ה-Web, ה-Front End, דברים כאלה. הוא מרצה בארץ, בחו"ל, עושה סדנאות, סופר אפילו, ומארגן שותף של כל מיני כנסים כמו Angular App ו-Riact Next שהם מאוד גדולים, ומאוד מעורב בכל הקהילה הזאת, הוא גם אחד מהמארגנים של קהילת JavaScript הנהדרת, שאירחנו לא מעט אנשים מהם. הוא באמת עושה המון המון דברים, יש טונה של דברים ללמוד ממנו. בונוס על הדרך, פרילנסר לדעתי חמש שנים. חמש שנים. חמש שנים, והוא כתב פוסטים מאוד מעניינים שלא ניכנס אליהם על פרילנס, שהומלצים לקריאה, אולי נפרסם אותם בהמשך. בטס. יש לו המון ידע ותובנות, ככה, to the point, כמו שאומרים. בוא נתחיל מאיזה סקירה היסטורית, ככה ממש fast forward של עולם ה-awarebose/frontend, איך הוא התקדם, איך הגענו למה שאנחנו היום, וניתן לא הוא יבין מה... המצע של הפרק.
3: אוקיי, okay. אז uh, עוד מימי קדם, בערך uh, לפני 20-25 שנים, בעיקר כשהיו מפתחים uh, אפליקציות ווביות, uh, או אתרי ווב, היינו מפתחים בסרוור סייד רנדרינג. בעצם כותבים את כל המנוע שמחולל את ה-HTML בצד הסרוור, ומורידים דפים, ועושים הרבה פוסט-בקים הלוך וחזור מהסרוור לקליינט, וחוזר mm-hmm. חלילה. ועם השנים הדבר הזה התפתח. התפתח כי... היו גם טכנולוגיות אחרות כמו סמארט קליינטס, שבעצם אני מתקין על מחשב ומאפשרות לי לכתוב אפליקציות חלונאיות בווינדוס או במק ומחשבים אחרים. עכשיו, ראו כי טוב כי יש דברים כאלה כמו סמארט קליינטס וניסו להביא את זה לווב. ובאמת בשנות האלפיים המוקדמות, או אזור 2005-2006, התחיל העולם הזה להשתנות, עולם הווב. זה התחיל בזה שהתחלנו לעבוד עם אסינקרונס ג'ווה סקריפטן אקס אמל, מה שנקרא היום אייג'אקס, והתקדמנו עם הטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לי בעצם לעבוד בג'ווה סקריפט, בקליינט, ולפנות לסרבר בצורה מאוד מהירה, בלי לנתק את הקונטקסט או בלי לעשות פוסט בק כמו שהיינו עושים, להביא מידע או html אלינו לקליינט, ואז באמת לקראת... סוף 2009, 2010, mm-hmm. התחילו תקינות חדשות כמו ה-HTML 5, כמו דברים כמו למשל Buzzword מהתקופה ההיא, שזה single page application או SPA, שהתחילו להיות הלכה למעשה הדבר. בעצם אנחנו מתחילים לפתח אפליקציות ווביות, טהורות בתוך הדפדפן שהופך להיות בעצם ה-executable שלנו, וחיים בעיקר בעולם ה-client ואז... ואז התחיל הוא, איזשהו כן. קושי, mm-hmm. והקושי הזה היה, הספריות שהיו לנו, במקרה הזה, אז היה jquery ו-mut tools ועוד כל מיני ספריות אחרות, לא בדיוק נתנו לנו את היכולת לעשות structure מאוד טוב לתוך, לה, לאפליקציות שאנחנו כותבים. ואז באותה תקופה, בעצם זו 2009-2010, התחילו להיכתב הפרמורקים הראשונים הראשונים, הפרמורקים שיותר נתנו. MVC, מודל ויו קונטרולר, מה שאנחנו מכירים מעולם מהסרבר, אבל בקליינט, אם אתם זוכרים, AngularJS אה, באותה תקופה התחיל להתפתח, אזור 2009, אה, ספריות האב אה, אה, הקדמון של כל הספריות ה-MVC אה, האלה, Backbone כבר יצא פחות או יותר באותה, באותה תקופה, ובעצם mm-hmm. הם אפשרו לנו לכתוב בעצם MVC בצד הקליינט. Mm-hmm. עכשיו, לטוב ולרע, למה לטוב? כי זה פתח איזשהו רבולושן, איזושהי מהפכה אצלנו בצורת החשיבה שעשינו. לרע, כי הרבה קונספטים שאנחנו מכירים מעולם הסמארט קליינט, עדיין לא נכנסו לעולם הווב. הקונספטים האלה של קומפוזיישן וקומפוננטס, מה שהיינו עושים קאסטום אלמנטס בסמארט קליינטס, או יוזר קונטרולס, דברים שאולי מוכרים לאנשים שתכנתו בתקופה שאני תכנתי שם. Uh, בעצם לא היו שם, לא הייתה לי תשתית כלשהי מעבר לתשתית שקיבלתי מהספריות האלה ואז uh, אי שם באזור 2013-2014 התחילו להיווצר בעצם יצאו לאור ספריות שהם יותר קומפוננט דריוונד ליבריז כמו למשל ריאקט וזה בעצם מה שמביא אותנו לעולם שלנו היום העולם שלנו היום בעצם יש לנו React ו-Angular, הגרסאות החדשות שלו, שהם Component Driven Frameworks או Libraries, שמאפשרים לנו לכתוב דרך Compositions, Bottom-Up, בעצם מה Component הבודד, עד לאפליקציה שלמה, שהיא Composition של אפליקציות.
1: שבעצם מה שזה אומר, שאם קודם כתבו עמודים, וגם עם MVC או שימוש בכל מיני דברים, שככה אמירה מהירה MVC, בעצם, כמו שאמרנו, Model View Controller, שבעצם ה-View... זה התצוגה עצמה, זה מה שהיא יודעת לעשות, היא לא חכמה, המודל זה המידע עצמו שבסוף מוגש איכשהו לביו ויוצג בו בצורה כלשהי, והקונטרולר זה החבר שלהם, הוא סוג של המנהל שלהם, הוא יודע להגיד בוא אליי מודל של יוזר, ובוא תוצג על המסך הזה, ה-view הזה, את המידע. ובעצם קומפוננטות שעכשיו עובדים איתן זה אומר שיש לי עמוד בית, פעם כתבתי הכל בעמוד הבית, מלא html, הכל שם, טיפה פחות reusing לכל היותר איזה העתק של מה שנקרא טמפלט שיצרתי בצד. אז קומפוננטוס זה קונספט חדש, שבעצם אומר בוא נעשה reusing לכל הרכיבי UI שאני יוצר בפנים, וניתן להם גם טיפה חוכמה, נכון? וזה יוצג.
3: זה נכון ולא נכון, כי okay. אנחנו עושים הבחנה בין סמארט... Smart... קומפוננטס לדאם קומפוננטס. דאם קומפוננטס זה בעצם הקומפוננטות שהן חוזרות למה שקראת לו ה-MVC. Mm-hmm. בעצם אין לי לוגיקה כלשהי בתוך הקומפוננט. הקומפוננט מקבל props, מקבל פרופרטיז פנימה, mm-hmm. ומחצין איבנטים של אינטראקציה שהיוזר מייצר. שזה יכול להיות bottom click, כפתור, לחצתי על כפתור, עשיתי איזושהי drag and drop או דברים כאלה, זה מה מחצין החוצה, ותו לא. Mm-hmm. עכשיו, בנוסף לזה יש לי את ה-smart components או containers או אה, דרכים אחרות שתרצו לקרוא לזה, שבעצם מאפשרים לי אה, לקחת את ה-dum האלה אה, ולהזריק לתוכם את ה-props ולקבל את האיבנטים ולהחליט מה עושים עם אותם האיבנטים. את ה-smart components האלה או ה-containers אתם יכולים להתייחס אליהם כאל... הדף לצורך העניין או לרדת לרזולוציות יותר נמוכות שזה יכול להיות סתם איזה דיטל שאני מציג שיש לו התנהגות מסוימת ואותם סמארט קומפוננס בעצם מאפשרים לי את האלה.
1: נשמע כן. מושלם לא? כאילו למה... מה רע בזה? נשמע שזהו העתיד שם
2: לא?
3: לא צריך כלום יותר.
2: נראה לי שכולם כבר שם. אם אנחנו מסתכלים על זה, גם אנגולר היום, גם view וגם ריאקט וגם Web Components בעצם משתמשים בקונספט הזה. נכון,
3: אבל, וכאן באבל הגדול, כשאנחנו מדברים על Web Components, אז Web Components זה משהו שמגיע בילטין בתוך הדפדפן. בעצם אנגולר וריאקט וכל הספריות האחרות הן ספריות ש... התפתחו לא בהכרח עם Web Components כ-API, ואנחנו תכף נדבר טיפה יותר לעומק על Web Components, mm-hmm. אלא משהו שנוצרו אותם הספריות כי היה צורך, כי לא היה משהו בילטין בתוך דפדפן. וזה באמת מביא אותי לעולם הזה של Web Component API. ה-Web Component API אי שם בשנת 2014 התכנסה... ועדת תקינה לצורך uh, uh, פיתוח תקן חדש, תקן שנקרא Web Component API. וה-Web Component API הזה בעצם uh, יושבים באותה ועדה נציגים ממייקרוסופט, מגוגל, מעוד כל מיני חברות מוכרות וגדולות, ומתווכחים בינם לבין עצמם איך אנחנו ננגיש את הקונספט הזה של בניית Reusable Components בתוך הדפדפן לכלל המתכנתים ולאו דווקא דרך איזושהי ספרייה והיו שם כל מיני כללים מנחים שהם ניסו לפתח קודם כל כמובן קומפוזיישן כי אני חייב להרכיב קומפוננטות אחת עם השנייה וקומפוננטות צורכות קומפוננטות אחרות וכו' וכמובן ה-reusability שאני יכול לקחת קומפוננטה לזרוק אותה בתוך הדפדפן וזה עובד כל עוד כמובן חיוותי את הוויירינג הנכונים בעצם חיברתי את הפרופס הנכונים, אז mm-hmm. זה עובד, או התחברתי לאון-קליק של הקומפוננט שבניתי. ולכן, בעצם, עם כל הקונספטים האלה, טסטביליטי ואירוזביליטי וקומפוזיישן ומה לא, ישבו אותם החבר'ה הבכירים האלה והתווכחו בינם לעצמם, וכמה שנה פלוס-מינוס אחרי, יצא ה-Version ל-Web Component API. וזה לא היה במקום. לא היה מוצלח. Okay. לא okay. היה okay. מוצלח.
1: אז, אז כאילו נשמע שהחבר'ה האלה ישבו, יכול להיות עם עניבות, יכול להיות עם בגדים מגניבים שמתכנתים עם חולצות של נינג'אז ומכשפים, כל מיני דברים. בנג'י סטייל. ויצרו <laughs> כל מיני דברים. עכשיו, מהצד השני, אני רוצה לומר רגע, בינתיים יש חברות שבוחרות, דיברנו על אנגולר וריאקט וויו, יש חברות שבוחרות ובחרו אולי את הספריות האלה לעבוד איתן. בגלל שהן היו נכונות, בגלל שהן היו אולי טרנדיות, בגלל שזה התאים להם. ואני רוצה רגע לחזור חזרה כדי לחדד את הנקודה הזאת, למה שדיברנו הייתה חתונה בהתחלה. מי שלא יודע, חתונה קתולית, נכון, זו חתונה, הם מתחתנים לכל, לכל החיים, לכל החיים כן, עשור,
3: אי אפשר לבטל <laughs> את זה יותר. אי אפשר
1: לבטל, זורקים את המסמכים לים והכל נעלם, זהו, התחתנתם והכל סגור. ובעצם אמרנו שאתה מתחתן עם ספריית פרונטן, זה סוג של חתונה קתולית. עכשיו, מעניין uh, לשמוע רגע אולי סיפור כי גיל אתה בעצם uh, גם יועץ הרבה ויצא לך לעבור בחברות uh, לא קטנות שזה סטארט-אפ של שלושה שמרווח טעות הוא קטן חברות מאוד גדולות לא חשוב שמות <laughs> uh, והיינו שמחים לשמוע איזה אולי סיפור ככה אולי על אנגולר שהיה
3: אני אתן לכם סיפור שאני אוהב לספר בהרצאות <laughs> חברה מסוימת לא ננקוט בשמה כמובן. Okay? Uh, פנתה אליי לבקש ייעוץ בנושא מאוד כואב שהיה להם. בעצם החברה הזאתי עשתה רכישה של חברה נוספת או mm-hmm. חברה אחרת. וכתוצאה מהרכישה, בעצם המנהלים שלו, הבן אדם שפנה אליי, ביקשו לאחד שני דשבורדים, אחד של החברה שנרקשה ואחד של החברה הקיימת. אבל החברה שרחשה, כל האפליקציה שלהם הייתה כתובה ב-Angular.js, משהו כמו 4-5 מיליון שורות קוד כתובות כבר עם JavaScript, והחברה שרכשו אותה באותה תקופה עבדה עם Angular 5, mm-hmm. עם TypeScript וכל הדברים האלה. וכמובן שקיבלו דדליין מאוד 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 קל לביצוע, כן? כרגיל, ברור, ברור. שתוך שלושה חודשים הכל גמור. ו... זה לא היה רציני ולא פיזיבילי, בייחוד כשמדברים על אפליקציות של 4-5 מיליון שורות קוד כתובות בג'אווה סקריפט עם אנגולר ואפליקציה אחרת עם מיליון, מיליון וחצי שורות קוד כתובות בטייפסקריפט והם פנו אליי לנסות לראות איך אפשר ל- לפתור את הבעיה. אז הפתרון לא היה כל כך כיפי ואם אני, אני אגיד את זה והרבה מתכנתי ווב שישמעו את התוכנית הזאתי יקבלו צמרמורת אבל בעצם כתבנו אי פריים שעוטף דשבורד אחד ואז הדשבורד השני יכול להפעיל אותו עם בעצם קומוניקיישן בין האי פריים לבין הדף המארח.
1: אבל למה כל כך הסתבכתם הרי זה, זה אנגולר זה לא אמור בחרתם אנגולר מה זה משנה אז אני,
3: ש... אני ניסיתי לתת mm-hmm. לצוות שעושה את כל האיחוד אורך רוח. כי מה שבפועל, מה שבפועל עשינו זה א', תפרנו איזשהו פתרון זמני כדי לאפשר להם לנשום, כדי להגיד למנהלים חבר'ה חיברנו את הכל והכל טוב ויפה, אבל מצד שני נתתי להם גם את הדרך לבצע מה שנקרא NG upgrade, איך אנחנו הולכים לקחת את כל החמש מיליון שורות קוד כתובות בג'אווה ו... באנגולר ג'ס, ולהפוך את זה הלכה למעשה לאנגולר חמש. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הם התחילו לעשות את זה בצד, וזה לקח משהו כמו שבעה, שבעה וחצי חודשים, ועדיין הם עמדו בלוחות הזמנים בשביל המנהל שלהם, שתוך שלושה חודשים היה בעצם את שני הדשבורדים אחד עם השני. וזה תהליך מאוד ארוך וכואב, אבל בסופו של יום הם הצליחו לעשות את התהליך הזה. וזה מביא אותי באמת לחתונה הקתולית, כי כשאני בחרתי באנגולר.js, התחתנתי עם אנגולר.js, הדרך להתיר את החתונה הזאתי הייתה מאתגרת מאוד. והרבה פעמים כשאנחנו עושים את הבחירה, אנחנו לא יודעים מה עומדים להיות האתגרים שלנו בהמשך. Mm-hmm. ואם אנחנו יכולים להשעות את הבחירה הזאתי ולבצע איזה שהם מהלכים מוקדמים לפני שאנחנו עושים את הבחירה, אז... אנחנו יכולים לקבל מזה איזשהו גיין מאוד, מאוד טוב כשאנחנו הולכים לפתח. את המערכת שאנחנו הולכים לפתח עכשיו. Mm-hmm.
2: אז בעצם כשאנחנו בוחרים היום פרויקט, במיוחד אם זה פרויקט גדול, אנחנו לא חושבים על זה, אבל כנראה שאנחנו, את הטכנולוגיה שבחרנו היום, אנחנו, אנחנו, וכל החברה מסביבנו, תיתקע איתה אה,
3: לכמה שנים טובות לפחות. לפחות שבע שנים, ככה קוראים לזה. שבע שנים רע, של מזל ש... רע. זהו, <laughs> <laughs> לא, לא, לא הייתי קורא לזה מזל רע, כי בסוף <laughs> אנחנו עושים בחירה מושכלת. <laughs> נכון. אבל זה mm-hmm. שבע שנים. כי אורך רוח של איזשהו פרויקט תוכנה הוא אזור ה-7 עד 10 שנים. אז אנחנו נתקעים עם זה, ומי שיבוא ויגיד לכם, אין בעיה, ניצור איזושהי שכבת אבסטרקציה, ואז אנחנו נוכל דרך השכבת האבסטרקציה הזאת, איזשהו פסאד, להתיר את החתונה הקתולית די מהר, נשקר. כי אם הייתם, אם אתם מספיק זמן נמצאים בעולם הפיתוח, כל האבסטרקציות האלה... כמו שפעם היו אומרים לי, תעשה אבסטרקציה מעל סייקוול סרבר כדי שתוכל להחליף אותו באורקל מחר אם צריך. וזה אף פעם לא קורה. לא, וזה לא יקרה. והסנארו הזה, כמו למשל אקוויזישן, רכישה של חברה, זה לא משהו שהוא קורה באופן תמידי, אבל זה דברים שקורים. יכולים להיות גם דברים אחרים. למשל, אתם עובדים בארגון גדול ואתם בוחרים... באיזשהו framework x ויש לכם עוד צוות בתוך הארגון שבטעות או שלא בטעות אחר. בחר ב framework y לפתח איזשהו משהו ואז לאן אנחנו מתקדמים אם המנהלים באים ואומרים בוא נחבר בין שני הצוותים בין שתי אפליקציות שפותחו mm-hmm. זה עוד סיפור שאנחנו נדבר עליו בהמשך.
1: מעולה אז, אז בעצם מה היה. כאילו קשה להגיד אם היית חוזר אחורה כי לא היה קיים אולי את הדברים האלה, אבל נניח שעכשיו אתה חוזר אחורה בזמן, אתה יודע גם מה התוצאה של אותה בחירה של אנגולר, ויש לך עכשיו את Web Component שעליו אנחנו בעצם מדברים בפרק. מה עכשיו נותן לי Web Component שהיה משנה את כל הסיפור הזה? או, אז מה
3: נותן לי Web Component? אז בגדול כשאני בא ואני מפתח איזשהו פרויקט היום, אני יכול לבחור... כמובן איזושהי ספרייה או איזשהו framework, וזה בסדר, ואני לא בא להגיד לכם אל תשתמשו בריאקט, באנגולר או בכל שאר הספריות, הם mm. כולם מעולות, הם כולם יעשו את העבודה. אבל כשאני נמצא בארגון גדול או ארגון שהולך להתפתח, אני מעדיף לנסות לראות איך אני עובד עם מה שקיים לי בברזלים, בעצם בתוך הדפדפן, כדי לייצר לי שכבה של קומפוננטות שעליהן אני אבנה את האפליקציה שלי. עכשיו, אם אני יכול, וזה מה ש-Web Component API נותן לי, לייצר קומפוננטות שהן לא תלויות בפרמבורק, אבל שכל פרמבורק שהוא יכול לצרוך אותן, למשל, אם אני רוצה להשתמש באנגולר, אני יכול לצרוך Web Components שנכתבו ב-Web Component API. אם אני רוצה להשתמש ב-React, אותו דבר. רוצה להשתמש ב-View, אותו דבר. למה? כיוון שכל הדפדפנים היום, בנקודת הזמן הנוכחית, תומכים בתקינה הזאת. עכשיו, אם אני בונה את אותה שכבת קומפוננטות או אינפרסטרקצ'ר של הארגון שלי בעזרת אותם קומפוננטות, הגיין שלי הוא מאוד גדול. הוא מאוד גדול כיוון שאני נתיק מכל framework או ליברי כזה או אחר. אני לא צריך איזושהי שכבת אבסטרקציה לי, לייצר לי את האבסטרקציה, כי זה משהו שכבר נתמך בתוך הדפדפן. וזה באמת הכיוון שהגיע מאותו העולם של סמארט קליינטס, כיוון שבסמארט קליינטס היה לי את התשתית לפתח... קומפוזיציונס uh, של קומפוננטס uh, ואז לחשוף אותם כאיזושהי ספריית אינפרטרקצ'ר שאני אחר כך תומך בה.
2: עכשיו בתור איש uh, סרבר שקצת פחות מכיר את המושגים, אני מנסה רגע להבין מה בעצם ה- החלק ששייך לפריימוורק, שאנחנו משאירים אותו, שמתחבר, uh, ואני מבין שהחלק ש- ששייך ל-Web Component שהוא ה-reusability שעובר בין צד לצד הוא הקומפוננטות עצמם, אבל מה החלקים האחרים ואיך זה מתחבר בדיוק?
3: למה אתה מתכוון בחלקים
2: אחרים? Uh, למשל סטייט uh, מנג'מנט כנראה, איזה דברים אחרים ששייכים okay. להגיד
3: לריאקט. Uh... אז לצורך העניין, פה באמת יש איזשהו gap, אוקיי? Okay? כיוון שכשאנחנו באים ואנחנו מתכנתים ואנחנו רגילים לריאקט או אנגולר או כל מיני פרמורקים אחרים שנותנים לי בסיס מאוד רחב למה שאמרת, סטייט מנג'מנט, אולי לייזי לודינג, אולי דייטה ביינדינג או דברים כאלה, אאוט אוף דו בוקס, מ-Web Component API, אני לא מקבל את הדברים האלה בלתי. זאת אומרת, אני צריך לכתוב את הדברים האלה בידיים. מה שמקשה קצת על הפיתוח בהתחלה, כאשר אני בא ואני בוחר ב-Web Component API, אבל כאן גם באמת יש איזשהו משהו שאפשר לגשר על הפערים. יש, כמובן, אם אנחנו מדברים על עולם ה-JavaScript ו-JavaScript Fatigue ודברים כאלה, אז יש לנו ספריות שמאפשרות לנו לעבוד עם Web Component uh, API. הישנות ביותר, למשל, כדוגמת פולימר שהגיעה מגוגל, אפשרו לעבוד בצורה מאוד דומה לעבודה עם AngularJS. Mm-hmm. אבל הספריות החדשות יותר, הן מאוד מאוד מתוחכמות, הן מאוד lightweight, הן מאוד קלות. בדרך כלל זה 6-7 קילו של ספרייה, כמו למשל ליטה html, או ספרייה שכתב אותה ישראלי, סלים אביחי, אייל. הן מאפשרות לנו בעצם לעשות ולכתוב את הדברים האלה בצורה טיפה יותר קלה עם ספרייה. וכמובן יש גם קומפיילר, מי שיצא לו לשמוע על סטנסיל, אז יש לי קומפיילר שאני כותב בצורה מאוד מאוד שמזכירה את כתיבה של אפליקציות ריאקטיות וגם אנגולריות, ואני מקמפל ל-Web Component API, לקומפונטות שאני יכול לצרוך ולעשות להן ריוז לאחר מכן.
1: מאוד מעניין מה ששומעים פה, וחסר לי פה איזה נתון. חסר לי פה, הייתי שמח לשמוע uh, use case. אמרת למשל שפותרים את הדברים באמצעות uh, ספריות אחרות או פתרונות אחרים, אז חוץ מלשאול ישירות כאילו מה הדברים האלה, הייתי שמח דרך דוגמה, אולי גם המאזינים, למשל פקד אוטו קומפליט, אם זה נשמע לך הגיוני, או פקד טבלה עם איזה ליסט כלשהו, uh, דוגמה של איך עכשיו, uh, ממש בקצרה נגיד, בניתי אותו עם Angular או React, ב-components מ-0, אני, זה יעזור לי אולי לחדד ולהבין איך אני עושה את ההמרה הזאת בראש, אם אני מתכנת של אחת מהספריות.
3: אוקיי, okay, אז זה די קרוב או די דומה, כיוון שבסופו של דבר כשהחבר'ה שישבו ופיתחו את התקינה, לא ה-Versי הראשונה, לא Version 0 שיצא אי שם באזור 2015, mm-hmm. okay, ולא היה מוצלח במיוחד, אלא אני מדבר על Version 1 שיצא אי שם ב-2017, ואז... Web Component API התחיל לצבור תאוצה ולקבל איזשהו רנסאנס חדש שבגללו אנשים מתחילים ל- להסתכל על זה היום יותר מתמיד. Mm-hmm. כשאני בא ואני מפתח, אז יש לי בעצם ארבע API'ים שונים שהם עוזרים לי לפתח את, ה- את, ה- את אותם הקומפוננטות. בדומה לזה שאני נגיד בא ואני לומד את React או Angular, אז אני צריך ללמוד ארבע API'ים. ה-API הראשון הוא טמפלט, בעצם מאפשר לי דרך טמפלט בתוך הדפדפן לייצר uh, חלקים HTMLים שניתן לעשות להם re-use uh, ולהשתמש בהם בתוך קומפוננטה. החלק השני נקרא ShadowDom, שמאפשר לי בעצם לעשות אינקפסולציה בתוך הקומפוננטה שלי. שוב, דומה מאוד ל-Angular רק קיים בתוך, בעצם, הברזלים, בתוך הדפדפן שלכם. אז שדודו מאפשר לי אינקפסולציה. דבר השלישי זה ES Modules, היכולת שלי בעצם לטעון, לעשות אימפורט למודולים שלמים שאני מייבא אותם, מודולים שכתובים ב-ES, ב-Ecmascript, שזה mm-hmm. בעצם התקינה של JavaScript, אז אפשר גם לקרוא לזה JS Modules לצורך העניין. והדבר mm-hmm. האחרון, וזה בעצם גולת הכותרת, זה Customer Elements, זה ה-IPI העיקרי שבו בעצם אני מנגיש או אומר לדפדפן, תרשום לי בבקשה קומפוננטה חדשה, אוטו-קומפליט לצורך העניין, שזה השם שלה, אני נותן ל-API בעצם אה, שם שהוא, אה, שאחר כך אני אשתמש בו ב-HTML שלי, ואני נותן לו את הקלאס או את הפונקשן אה, של איך אני רוצה לממש את mm-hmm. האלמנט שלי. כמו אינטרפייס כזה בעצם. לא הייתי קורא לזה אינטרפייס, זה בעצם המימוש עצמו, mm-hmm. okay? אינטרפייס אה, זה... <אבסטרקציה> <אבסטרקציה> אז אני נותן לו את המימוש עצמו איך אני רוצה ואני יכול כמובן גם להרחיב אלמנטים קיימים שקיימים לי בתוך הדף דפן. למשל אם אני רוצה שהאוטו קומפליט הזה יהיה בעצם אימפוט טייפ שזה קיים לי בדף דפן אני פשוט מרחיב עושה אקסטנד ל-HTML אימפוט אלמנט ומתקדם משם <אז> ואני מקבל Life Cycles Events שזה built in בתוך ה-Custom Elements API ואני מקבל. את היכולת לעשות observe לאטריביוטים של שמים לי על הקומפוננטות ואני יכול לקבל עוד כל מיני דברים אחרים נוספים שעוזרים לי לכתוב את הקומפוננטה שלי. ואז once עשיתי את זה, כתבתי, אני יכול לאגור כמות מסוימת של קומפוננטות כאלה, קומפוננטות תשתית שאני כותב ולארוז אותם בתור ספרייה ו... לעשות להם פאבליש ל-NPM או <laughs> לארטיפקטורי או לכל מיני מקומות אחרים שאתם משתמשים בהם.
1: בעיקרון, מה שאתה אומר פה זה כמו, אני מנסה כאילו לתאר את זה בצורה ש, שיבינו, יש עכשיו אלמנטים של HTML. מי שכתב עכשיו HTML, יש אינפוטים, טקסט, כל מיני אלמנטים שכולם מכירים, בסיסיים. אתה סוג של, ברמה מסוימת, למרות שזה הולך ל-NPM, אתה סוג של מעורב בקוד פתוח ב-HTML, לא באמת, אתה לא באמת משנה אותו. ובגלל זה עכשיו, גם React, גם Angular, גם View וכל ספרייה שאתה צוץ, תוכל להשתמש בזה, כי זה מין, אתה יוצר ספריית NPM, אבל היא די ניטרלית, ממש כמו שמישהו היה משתמש באינפוטים וכל מיני דברים של HTML, ולכן אם מתאפשר שהיא תהיה כללית, לעומת עכשיו תיצור דירקטיב באנגולר, או קומפוננטה כלשהי ב-React, אתה לא תוכל לשים אותם בדרך כלל אחת בשנייה בצורה ישרה. אתה תוכל צודק?
3: לשים אותם, אפשר ל- ל- לעשות uh, לא איחוד <laughs> באפליקציה עם גם Angular וגם React וכל מיני דברים כאלה, אבל ברגע שעושים דברים כאלה, אז יש פרפורמנס uh, שהולך ונהרס, <laughs> או uh, דברים שהם כאילו, בסופו של דבר קשה לי לקחת uh, ספריות. כמו React ו-Angular ו-View, ולשים אותם באותה אפליקציה בצורה שהיא תהיה מחוברת. אפשר לעשות את זה, זה עובד. היום יש קונספט חדש שנקרא MicroFront Ends, שמדבר גם על הדבר הזה. Mm-hmm. אבל אה, כדי בעצם להריץ את אותם הספריות במקביל, בתוך אותו דף, אני צריך לעשות איזושהי עבודת הכנה. ואם אני רוצה איזושהי שכבת תשתית, שכל ה... אה, בעצם כל הספריות האלה יוכלו לעבוד מולם, בדיוק כמו שאמרת, אני יותר אנטה ללכת לכיוון של Web Component API, ויש היום הרבה ארגונים גדולים שבאמת בונים חבילות כאלה, שהן מיועדות לפיתוח. לדוגמה, שבוע שעבר, SAP הוציאו חבילה שלמה שמבוססת מעל Web Component API של פקדים שלהם, שהם ישבו וכתבו. והיום האפליקציות החדשות שייכתבו בסאפ ישתמשו בה, באותה חבילה הזאתי, או אם אתם תרצו להשתמש בה, אז תוכלו להשתמש בה, כן? Mm-hmm. זה כמובן החלטה של, שלכם.
1: אולי נשים קישור בסוף הפרק. אולי. <laughs> <laughs> אם אתה מכיר <laughs> עוד, אז בכיף.
3: <laughs> אז יש כל מיני ספריות כאלה שנכתבות עוד היום, או שנכתבו בעבר, למשל, דוגמה נוספת, ספרי התשתית שנקראת איוניק, גרסה ורז'ן 4 שלה שיצאה לפני כמה שבועות. מבוססת כמעט כולה על Web Component API וזה מאפשר לי בעצם לIוניק כספריית תשתית את הגמישות לייצר אדפטרים גם ל-React, גם לאנגולר, גם לכל ספרייה שהיא שתרצה לצרוך קומפוננטות של Iוניק אז הנה עוד דוגמה למשהו שאפשר לעשות את זה אז בעצם כשאני יורד טיפה יותר נמוך לכיוון של Web Component API היכולת שלי לכתוב משהו שהוא יותר גמיש ויותר נייטרלי, הופכת להיות יותר גבוהה. ואז אני יכול, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, להשעות את ההחלטה לאיזה ספרייה או framework אני הולך להשתמש באפליקציה שלי. כמובן שאפשר גם לכתוב אפליקציות שלמות עם Web Component API, אבל אתם לא תשמעו אותי ממליצה לעשות דבר כזה, עם כל הכבוד שיש לי ל-Web Component API והרצון הטוב שלי שזה משהו שימשיך וימריא mm-hmm. uh, בעתיד הקרוב. אוקיי, אז זה מתחבר
2: לי באמת לשאלה הבאה שלי, ש... אוקיי, הכל נשמע פה האמת ממש ורוד, ואני תוהה בכלל אה, למה אנשים לא משתמשים אה, כולם ב-Web Component API. אני דרך אגב שמעתי איזושהי הרצאה, לא זוכר לפני כמה שנים, על Web Components, והיא הייתה במסגרת של פולימר, ואני זוכר שיצאתי בתחושה, יכול להיות שזו הייתה הרצאה של אחד, דרך אגב, כאילו, מי יודע, זה <laughs> יוטיוב, <laughs> <laughs> ויצאתי בתחושה של וואו, כאילו כולם פה מנסים לפתח פריימורקים, ויש פה משהו ממש מדהים שנראה לי שהוא ייקח את הכל, ומצד שני אנחנו לא לגמרי רואים... את, ה,
3: את הדבר הזה בשוק, ומעניין אותי באמת מה, מה הדאונסייד. אז כמו שאמרת, וזה נכון, דבר ראשון, הגרסה הראשונית הראשונית שיצאה של Web Component API לא הצליחה בכלל. היא לקח הרבה מאוד זמן לאנשים בכלל לעכל אותה, וכמו שאמרתי, אי שם באזור 2017 יצאה תקינה חדשה, version 1, שהוא קצת היה יותר אה, מקובל על אנשים. Mm-hmm. עכשיו, מה הבעיות עם Web Component API? אז דבר ראשון, נושא התמיכה. עד לפני חצי שנה, mm-hmm. עיקר הרוב המוחלט של הדפדפנים, למעט כרום למשל, היא קצת התעלם מה Component API. ורק בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים את ה-API האלה נכנסים, נכנסו ל-Firefox, הם נכנסו ל-edge, הם נכנסו לעוד דפדפנים אחרים. Mm-hmm. ו... בעקבות זה, בעצם אם הייתי רוצה עד לפני חצי שנה להשתמש ב-Web API, הייתי צריך פוליפיל, איזושהי ספרייה שמקשרת או מגשרת על הפער בין הדפדפן שלי לבין ה-Web API, שבעצם באה לעשות חיקוי של הדברים האלה ולאפשר לי עדיין לעבוד עם ה-API האלה, אבל במסגרת של לא ק... למרות שהם לא קיימים אצלי בתוך ה... בתוך הדפדפן.
2: אז אם אתם בונים על uh, uh,
3: תמיכה באינטרנט uh, אקספלורר 7, <laughs> לא. אז <laughs> לא, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> אז <laughs> אין, אין, אין אפשרות להריץ ווב קומפונט API למעט ב mm-hmm. uh, למרות שיש פוליפילים מאוד טובים גם כן, שמאפשרים לי להריץ את זה באינטרנט אקספלורר 11, mm-hmm. uh, לא מומלץ. עכשיו באופן
1: כללי אקספלור לא מומלץ סליחה על זה. אנחנו לא בייסת על שום דבר.
3: בגדול אז זו הייתה הבעיה הראשונה זה נושא התמיכה דבר שני אנחנו אנחנו כמתכנתים יש לנו בעיה קטנה אנחנו רגילים אנחנו רגילים לספריות ופרמורקים כמו AngularJS וכמו React וכמו View ושהם מאפשרים לנו בעצם לקבל פיצ'רים out of the box כמו Lazy Loading. כמו State Management, כמו Data Binding, כמו עוד, עוד הרבה הרבה, הרבה מאוד פיצ'רים, עושר, שאני צריך ממש לעבוד עם הידיים ולקודד את הקוד הזה בתוך Web Component API. Mm-hmm. זאת אומרת, אני צריך לכתוב את זה. ואם אני צריך לכתוב את זה, ובוא נודה, רובנו Lazy Developers, mm-hmm. אז אנחנו מעדיפים שמישהו ייתן לי את זה. ולא שאני אכתוב איך לכבט את הדאטה ביינינג אם הפרופרטי משתנה כן לא מה לעשות וכו'. עכשיו, מעבר לזה יש גם את הנושא של ה-API עצמו שהיה קצת ורבוס, קצת לא ברור, הרבה מאוד מה-API עצמו לא היה ברור למתכנתים מה זה אומר. כדוגמה, כשאני רוצה לשכפל טמפלט אני צריך לעשות אימפורט <עכשיו> נוד. לא יכלו לקרוא לזה קלון. כן. זה נורא קל להגיד קלון לטמפלט, אבל זה לא קרה. Mm-hmm. ואז אנש, מתכנתים קיבלו רתיעה. רתיעה מלהשתמש ב-APIים ב- האלה, למרות שהם קיימים הרבה מאוד שנים. ואז באמת באו מט... אנשים, כמו למשל צוות של היוני, כשפיתח את הקומפיילר סטנסיל, או אביחי עם, עם סלים, או צוות של פולימר, ואמרו, בואו ננגיש את ה... ה-APIים האלה דרך איזשהו משהו שעושה סטנדרטיזציה או דברים שיהיו יותר קלים למתכנתים להקל ואנחנו כבר ניתן על הדרך דטה ביינדינג, סטייט מנג'מנט אם צריך, לייזי לורדינג וכו, וכו' וכו' וזה באמת הביא אותנו לנקודת פתיחה של היום שיש כמה וכמה ספריות טובות קטנות שמאפשרות לי להטמיע Web Component API עם קצת מאמץ אבל הרבה פחות ממה שהייתי צריך לעשות אם הייתי צריך ממש לכתוב
0: הכל בעצמי. נכון שתמיד חלמתי לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו צאד פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב. שלום וכבודך. אהלן, אז משתמשים באפליקציה שלכם?
4: האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי, באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסילבריטיז בהולווד משתמשים יותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון, במהלך שנה ראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור <תיפור> אחד שממש עולה לראש זה פשוט באיזשהו שלב פרופרציה אחת הצליח אה, לצלם את ה... מסך הראשון של האייקון של קניה ווירד וראו שם שמותקן צלופי סיונס.
0: מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
4: טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים על פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
0: מצוין. תודה רבה, זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שליטריקס מחפשת אנשים שיצטופו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו ערירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב עד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלא לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שלחו את קורות החיים שלכם ל-lytrics.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
2: לכן תוכל לעשות לנו איזה סיכום ביניים, לסדר לנו הכל בראש?
1: טוב, אז בעיקרון, מה שדיברנו פה עד עכשיו, עשינו את החתונה הקתולית בהתחלה, שזה באמת, נקרא לזה מטאפורה. מטאפורה. מגניבה, כן. שבעצם גיל הביא פה שהיא מצוינת, ומחדד את העניינים, כי זה לוקח את זה לזוגיות mm-hmm. קצת, ודברים שכולם מכירים. ובעצם מדובר על חתונה קתולית, אמרנו שה-Angular ו שמי שבפנים יודע את זה, ומי שבחוץ פתאום וואלה, המשפחה הזאת היא לא כזאת, היא מושלמת ומסתדרת תמיד, כאילו, יש פה בעיות. אתה מתחתן עם מישהו ונתקע עם אותו ספרייה. לטוב כמה, ולרע. לטוב ולרע, mm-hmm. כן, באש ובמים. באושר ועוני. <laughs> באושר ועוני, בדיוק. <laughs> ו... או בעוני ועושר, <laughs> גם. וכאילו, לא הכל מושלם. אתה פתאום מגלה אחרי כמה שנים שעשית בחירה לא נכונה, אבל אולי כן הייתה מושכלת פעם, וזה טיפה מבלבל. ואז בעצם גיל בא עם הפתרון, הוא אמר אוקיי, יש Web Components. Web Components שנוצר באזור 2014,
3: 2015,
1: אבל גם אז זה היה נשמע מושלם ומבטיח כמו, שוב, כל ספרייה שרוצה למכור את עצמה מעבר לזה שהיא כתובה טוב, אבל זה עדיין לא היה מושלם. היו חסרים כל מיני דברים. דברים כמו State Management, דברים כמו דפדפנים שנגיד זה היה צריך לתמוך בהם, וכדומה וכדומה, ואז הם המשיכו לשפר. אמרו ב-2017 בואו נוסיף חלק מהדברים שחסרים, נתמוך בו הדברים, נוסיף את מה שהיה כואב לאחרים, בנו ספריות מעל זה כמו פולימר וליט html וליט אלמנט ו... Lit-HTML
3: lit-HTML. סטנסיל וסלים
1: וסקייט ויש עוד הרבה ועוד כל מיני שמות שחלקם למשל פולימר נכון לא לא הזכרנו את זה אבל היא בעצם לא נכשלה אבל סוג של הפסיקו לתמוך בה. יצאה גרסה
3: לאחרונה של ורשן שלוש אבל הצוות של פולימר בעצם עשה סוג של קאט כרגע הם כנראה המשיכו לתמוך בספרייה אבל הם עוברים לפתח עברו לפתח את ליט html וליט אלמנט שהם בעצם. תחליף אז אם אתם תיכנסו לגיטאפ שלהם אתם תראו שיש פולימר ויש בדיוק. את שני הספריות הקטנות האלה שהן נותנות סוג של פתרון כבר בתוך עולם ה-Web Component API. ש...
1: ש... ש... שזה יפה ש... שעשו את האיחוד הזה כי במקום להגיד אנחנו מתעקשים על פולימר ואתם תשארו ונהיה אויבים או לא יודע או ניצור צוותים שונים אז הם אמרו בוא, 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 בוא נתאחד בוא נלך למשהו החדש ואולי נצליח לפתור את זה ואז פתאום דיברנו שכאילו רגע יש פה גם כמה. חסרונות, אולי יש עוד כמה יתרונות שנדבר, ואולי עכשיו בעצם ניכנס לזה, ובאמת פה הייתה איזו שאלה של כמה זמן ייקח לי לפתח עכשיו Web Components לעומת קומפוננט בכל ספריית Front End אחר. אז
3: כשאנחנו כותבים ב-Web Component API, הזמן פיתוח טיפה יותר מתארך, אוקיי? עם כל הכבוד, בגלל שיש דברים שהם רפטטיביים, שהם חוזרים על עצמם, דברים כאלה, שאנחנו צריכים לכתוב, למשל לחבר טמפלט לתוך הקומפוננטה שלי, אני צריך לעשות את זה, הלכה למעשה עם קוד, ועוד דברים נוספים אחרים, להירשם לאיבנטים, לעשות כל דבר שהוא. ולכן, אם אני בא ואני רוצה לפתח נגיד עם Angular, אחרי שלמדתי Angular, אני מפתח עם Angular. כשאני בא ואני רוצה לפתח עם Web Component API, אז... אני צריך לעשות את אותם הדברים, חוזר חלילה, ו... ואז משך זמן טיפה יותר, נהפך להיות טיפה יותר ארוך. מצד שני, הגיין בהמשך הוא יותר גבוה, כיוון שאני לא מחובר לאיזושהי ספרייה, ואני לא מתחתן קתולית עם כלום, ואני מקבל מתוך הדפדפן בעצם את הקומפוננטות שיצרתי עליך... עליך למעשה, הם חלק מהדפדפן שלי. ויותר מזה, כשאני בא ואני מסתכל קדימה, אז יש לי אופק. כשאני בא ואני מתחתן חתן, חתונה קתולית עם ספרייה כלשהי, יש לי אופק, אבל אני תמיד, האופק הזה הוא עם אותה ספרייה. לנצח, אוקיי? ואז מקרים כמו למשל לעשות המרה מאנגולר.js לאנגולר, לכל האפליקציה שלי, הופכים להיות לא, 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 לא קיימים, כיוון ש... אני את כל התשתית שלי בניתי עם Web Component API מצד אחד ואני גם אם Angular עובר ל-Version 10 יותר מאוחר עדיין הוא ימשיך להשתמש בקומפוננטות שבניתי באותה תצורה והם ימשיכו לעבוד אוקיי? עכשיו מעבר לזה יש גם את נושא הביצועים כשאני בא ואני משתמש בספריות כמו Angular ו-Riact וכו הם מוכרים לכם שיש להם פרפורמנס מאוד טוב, וזה בסדר, וזה
1: נכון. מה, זה לא נכון? <laughs> <laughs> זה נכון, <laughs> שברת לכן את הלב.
3: זה נכון, אבל, וכאן בא אבל הגדול, יש לנו ספרייה עם אבסטרקציה מעל דברים שקורים בתוך הדפדפן. כשאני בא ואני מפתח עם ה-Component API, אני מפתח בשכבה הנמוכה ביותר ב-API שנכתב בתוך הדפדפן, ואז אין לי אבסטרקציה. זה אומר שאם הדפדפן יודע לעשות טיונינג לפרפורמנס, והרבה מהדפדפנים כן יודעים לעשות את הדברים האלה, וכתבתי את הקומפוננטה בצורה נכונה, אוקיי? Mm-hmm. Okay, כי זה גם כן עיקרון מנחה. הביצועים של הקומפוננטה ב-Web Component API עם JavaScript, כנראה יהיו טיפה יותר טובים מביצועים של משהו שתכתוב ב-react או באנגולר, באותה תצורה, mm-hmm. okay? למה? כי אני לא משלם על האבסטרקציה שקיימת לי. מצד שני, אם לא כתבתי את זה כמו שצריך, וזה קורה הרבה פעמים, אז זה מתאזן. הביצועים יהיו די דומים אחד לשני.
2: אז אתה אומר שבעצם פוטנציאלית יש לנו אפשרות שהבראוזר יעשה לנו כל מיני אופטימיזציות, ובעצם הקוד שלנו ירוץ הרבה לעתיד יותר. לעתיד,
3: יכול להיות שכן, נכון לנקודת הזמן הנוכחית, יש אופטימיזציות מאוד קטנות ה, בתוך המנועים של הדפדפנים, בייחוד בכרום. לא הייתי אומר שזה קיים ב-edge, לא בפיירפוקס כרגע או באופרה, אבל יכול להיות שבהמשך כן יהיו אופטימיזציות, וברגע שזה יהיה קיים, יהיה איזשהו גיין קטן. Mm-hmm. לא משמעותי, אבל זה עדיין תמיד ביצועים טיפה יותר טובים, גיין יותר טוב. אוקיי,
1: mm-hmm. okay, אז יש לי פה שאלה. ואחרי התשובה שלך, שאלת המשך לאותה שאלה, כאילו אני כבר יודע את התשובה. <laughs> <laughs> אז בעצם השאלה הראשונה זה, בעצם מה שאתה אומר פה זה כמו קצת, אם אני לוקח את עולם הבקאנד, מתכנתי בקאנד, מי שעדיין איתנו, כל הכבוד לכם, אנחנו מאוד מעריכים אתכם. אז אם עכשיו מישהו כותב זה, זה כמו C-Sharp או Java, לעומת C++ או C. כי לא המרחק לא בין אסמבלר זה כבר להגזים <laughs> אבל זה <laughs> כמו זה בעצם מה שאני כותב עכשיו c-sharp קשה לכתוב עכשיו מה שנקרא אני לא אכתוב עכשיו מנויים ומערכות רילטון למטוסים לצורך העניין בדרך כלל כי זה לא מספיק מהיר לא קרוב לברזלים אין לי את השליטה ושאני חייב פרפורמנס מטורף אני כנראה אכתוב קרוב לברזלים c++ c אולי אפילו אסמבלר המטורפים שבינינו ובעצם אז נכון זה השוואה די. טובה לא, או שהיא מוגזמת בקיצוניות קצת, שלה? היא קצת
3: מוגזמת בקיצוניות, אבל mm-hmm. אם אנחנו כבר נכנסים להשוואה כזאת, mm-hmm. זה כאילו חומר לתוכנית אחרת, mm-hmm. אז יש Web Assembly, okay? mm-hmm. אוקיי? שזה בעצם נקרא לזה ה-C++ החדש של, של הדפדפנים, לעומת JavaScript, שזה ה-C-Sharp לצורך העניין. Okay? Mm-hmm. זה, אם, אם אנחנו הולכים על המטפורה הזאת.
1: כן, להשוות אז, מטוס לדפדפן.
3: בדיוק, <laughs> אבל... יותר הייתי משווה את זה בין פרמוורקים אה, 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 שלמשל jquery לעומת angular mm-hmm. היום, או jquery לעומת reactor.
1: הפרשים yani. קטנים יותר.
3: כן, הפרשים הם טיפה יותר קטנים. ברמה של jquery הייתה ספריית תשתית בין הראשונות שנתנו סוג של utility belt שאפשר לי לעבוד איתו, קרוב לדפדפן, עם אה, cross-browser ופיצ'רים מאוד... מאוד שימושיים ואנגולר או ריאקט היום נותנים לי פתרון מלא יותר גדול יותר לבצע את הפעולות. אוקיי? אז, אז לזה הייתי יותר מתחבר להבדלים הזה, האלה. אוקיי, ואח... צריכים להסתכל על דקויות קטנות.
1: אוקיי אז אני, אני לגמרי זורם עם הדקות כנראה כן, באמת זו דוגמה יותר קיצונית כי הבדלי ביצועים מ-C++ זה C שהר באמת קצת יותר גדולים. Mm-hmm. אז בעצם פה אני אלך לדבר הבא. סבבה, ווב קומפוננס נותן לי ביצועים יותר טובים, יותר מקרב אותי לבראוזר, אני כותב הרבה זמן, אבל אחר כך הוא חוסך לי זמן. אבל אני שואל את עצמי רגע, אם אני עכשיו מקשיב לפרק הזה, סבב, ביצועים יותר טובים, האם אני צריך את הביצועים יותר טובים האלה בכלל, ואיך אני יודע את זה? בעצם מתי אני מחליט, שווב קומפוננס זה הדבר שמתאים לחברה שלי, גדולה, קטנה, סטארט-אפ, או לי כמי שבונה איזה מוצר.
3: תראו, אני לא אבוא ואגיד לאנשים שכבר רצים בתוך פרויקט עם React, Angular Review, תתחילו להשתמש. מה שכן, הרעיון שלי הוא בעצם לפתוח את הראש לעוד כיוונים נוספים, שאולי בעתיד יכולים להיות מאוד רלוונטיים לארגון כזה או אחר. כשאנחנו מדברים על סטארט-אפים, כשיש לי צוות מאוד קטן, אז מה שחשוב זה rapid development ולהגיע, לייצר את המוצר. ואז באמת, או רצים, בוחרים איזשהו framework. X, וואי, זד, ורצים איתו וזה בסדר. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על ארגונים גדולים, אנטרפרייזים וכדומה, הרבה פעמים אנחנו לא חיים בריק. אנחנו חיים בלא צוות פיתוח אחד, אנחנו חיים בהרבה צוותי פיתוח שקיימים בתוך הארגון. ואז כשלארגון, הוא צריך לקבל, הארגון עצמו מקבל את ההחלטה, כן להשתמש בספריית תשתית, קרי, ריאקט, אנגולר וכו', או אולי אפילו לרדת טיפה יותר. נמוך להשקיע קצת השקעה זמנית ולפתח ספריות אינפרסטרקצ'ר של קומפוננטות עבור הארגון כתשתית מעל Web Component API. אגב, זה יכול גם להיות עם React, כי אני עובד מול חברה שפיתחה תשתית שלמה עם, של קומפוננטות מעל React, שהם חושפים mm-hmm. את זה לכלל הארגון. כל עוד אנחנו יודעים מה אנחנו עושים ואנחנו עושים את הבחירה המושכלת, אנחנו בסדר, אבל... אם אני היום צריך לבוא ולהגיד לארגון X שהוא מכיל הרבה מאוד צוותי פיתוח חבר'ה, כדאי מאוד לבוא ולפתח עם Web Component API כי הגיין הוא א', ב', ג', ודיברנו על כל הגיין שאנחנו מקבלים מזה ואתם את התשתיות האלה תוכלו להשתמש בכל צוות בצורה איך שהוא רוצה, מה זה אומר אם הצוות X מפתח dashboard X וצוות Y מפתח dashboard Y, אחד יכול לבחור בריאקט, השני יכול לבחור, לבחור באנגולר, אין בעיה, כי אנחנו פה קצת יותר כללים, ובסופו של דבר, אם תרצו כביכול לאחד את האפליקציות האלה לכדי dashboard 1, הדרך, מה שנקרא מייקרופונטנס, שזה משהו שאולי תדברו בתוכנית mm-hmm. אחרת, הדרך לעשות את זה יהיה יותר... תהיה יותר קלה, כי תהיה לי שכבה של shared components בין שני המיני אפליקציות האלה שאנחנו מפתחים בתוך הארגון. אז אולי לארגון קטן, Web Component API לא מתאים, אבל לארגונים גדולים שבאים ומפתחים הרבה, ויש הרבה צוותים, יכול להיות שללכת צעד אחורה ולבנות תשתיות שלמות מבוססות Web Component API, כמו למשל מה ש-SAP עשו לאחרונה, זה משהו שהוא יהיה לו בסופו של דבר איזשהו גיין עתידי. לא הייתי אומר גיין ביצועים כי, או גיין כזה או אחר, אלא הייתי אומר, הגיין הוא בסופו של דבר שאני מתיר בצורה מסוימת את החתונה הקתולית עם איזשהו פרמורק, ואני מאפשר גמישות יותר רחבה אצלי למפתחים שלי עם איזה פרמורק אנחנו נבנה מעל הבסיס שכבר קיים לי. והבסיס הזה הוא משהו שימשיך להיות נתמך על ידי כל הדפדפנים, mm-hmm. אוקיי? אני לא צריך לחשוב על I6 עד 11 וכדומה, כי הדפדפנים... כן תומכים היום ב-Web Component API. אוקיי,
1: okay, אז בעצם אתה אומר שזה מתאים מאוד לחברות גדולות, אולי בינוניות, בצמיחה דינמיות וצעירות, אז בעצם איך זה יכול להיות שבארץ היום לא עפים על זה, ומיליוני חברות, הרי מ-2014 זה קיים, 17 זה יתפתח עוד, איך לא עפות על זה עכשיו מלא חברות ענקיות בארץ? ועוד שאלה, למה אתה כל כך מחובר ספציפית uh, לזה? אולי זה שתי שאלות נפרדות.
3: אוקיי, okay, זה שתי שאלות נפרדות, אבל בואו נתחיל עם התשובה לשאלה הראשונה. כן. Okay. Uh, למה לא עושים את זה הרבה פה בארץ? אז mm-hmm. דבר ראשון, חוסר מודעות, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו פה, בעולם המפתחים שלנו, מאוד אוהבים... את הבאזוורדים, ושוב, גם אני, אוקיי? מאוד אוהבים את הבאזוורדים האלה של Angular, React, ו... ורצים עם הפרמורקים, ותמיד רוצים להיות בקדמת החזית הטכנולוגית. וזה בסדר. אז, דבר ראשון, כמו שאמרתי, חוסר מודעות. הדבר השני, זה, שוב, אותם הקשיים שדיברנו קודם לכן, של מה אין לי בתוך הספריות האלה. אנחנו כמפתחים, אנחנו... אין מה לעשות, לייזי. עצלים קצת. ואנחנו... עד לאחרונה, עד לרנסאנס הזה של מ-2017, סוף 2017, תחילת 2018, שה-Version 1 יצא, ושיצאו כל מיני כלים שמאפשרים לי, כמו Stensil, אה, אה, או ליט-8 א- 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 שיצא, אגב ליט-אלמנט יצא ה-Version שלו, אם אני לא טועה, לא מזמן, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז עד שזה לא קרה, בעצם, אנשים לא שמו לב בכלל, או שוב, חוסר מודעות, ו... העדיפו ללכת לספריות טובות שעושות את העבודה ואז כתוצאה מזה יש לזה פחות traction, פחות משיכה.
1: מה, אז אתה בעצם אומר שהם פשוט לא יודעים לשווק את עצמם? זה הכל? זה נשמע מוזר. בגלל שזה
3: מגיע מגוף של תקינה mm-hmm. ולא מטעם חברות, חוץ מגוגל אני לא מכיר חברות שרצות ודוחפות את Web Component API קדימה. Mm-hmm. Mm-hmm. אולי גוגל טיפה מוזילה, אבל בגלל שזה לא... בשדרה המרכזית ויש אינטרסים כן לחברות הגדולות כמו פייסבוק שמביאה לנו את ריאקטור אה, גוגל עם אנגולר יש להם את האינטרס לדחוף את הפרמורקים שהם כתבו פחות לדחוף את התקינה שקיימת לנו <אח> הרבה אז, פוליטיקה אז, אתה אז, אומר. אז אין שיווק שיווק הוא לא משמעותי אז יש אנשים שכן התחברו לקונספט הזה כמוני כי אני מגיע מעולם של הייתי בעבר ארכיטקט. והייתי ראש צוות פיתוח והייתי מנהל פיתוח וראיתי את הקשיים האלה מקרוב, את הקושי הזה של החתונות הקתוליות, את הקושי הזה של לבוא ולהיתקע עם איזשהו framework לנצח. ובגלל זה יותר לי קל לקבל את הדבר הזה שנקרא Web Component API ולדבר עליו ולהגיד לאנשים כמה שזה יכול להיות טוב אם... הם יתחילו להשתמש בזה.
1: אתה חושב שיש דרך בכלל? אתה אומר שעברת המון, ו... ואז כאילו בעצם בגלל זה הגעת לזה. אבל אם יש פה מישהו ש... או מישהי שהם מאזינים ומתכנתים, אתה יודע מה? שלוש שנים, חמש שנים, לא יודע, והם לא עברו המון בעולם הווב. היו באיזה חברה אחת וחצי, עבדו בערך באותו דבר. איך אתה משכנע חבר'ה כאלה מהר אה, לא לעבוד עם אה, סתם אנגולר או שנראה מעולה, משווק טוב, כולם מדברים על זה. לבין משהו שהאתר שלו, Web Components, נראה מאוד מיושן, אתה צודק, כי זה תקינה. שפסיכולוגית, גם אם אתה אומר להם את כל הדברים, אומרים, רגע, אבל זה לא נראה טוב, זה נראה כמו פעם, זה, זה... איך עושים את זה?
3: אני לא משווק, זה כל הקטע. בגדול, לבן אדם שמגיע כבר ועבד עם React, או Angular, או כל מיני, כל הפרמרוקים האלה, אני אומר דבר אחד, הם כולם טובים, הם כולם יעשו את העבודה. <אז> אני רק אומר, שכשאתה בא ואתה רוצה להתחיל לכתוב אפליקציה מחדש או אפליקציה חדשה, בדרך כלל אתה מתחיל באיזשהו proof of concept, באיזשהו POC. וברגע שאתה עושה את זה, קחו צעד אחד-אחד טיפה אחורנית, תנסו להבין עם מה אתם הולכים להתמודד, מה, הם, מה עומדים להיות האתגרים. אל תרוצו קדימה עם עיניים אה, אה, מכוסות כמו סוס, ותבחרו את הפרמורק, אוקיי? לא תמיד הפרמורק מתאים. לחברה שבה אתם, אתם נמצאים, צריך לעשות את השיקולים של החברה וטובת, החברה וטובת הפרויקט בהתחלה, כשאנחנו עוד בשלב של התכנון, ולראות, יכול להיות שבאמת יתאים לכם React או Angular או View, זה בסדר, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל יכול להיות שבראייה עתידית, כמו שהחברה שעשתה את ה-Ecquisition, יכול להיות שהמצב שאם הייתי מפתח ב-Web Component API, הייתי לא צריך לעשות מיגרציה של 5 מיליון שורות קוד כתובות ב-JavaScript מאנגולר.js לאנגולר 5. Okay? יכול להיות. Mm-hmm. הדברים האלה הם דברים שפשוט צריך לעשות אותם בתחילת הפרויקט. קחו צעד אחד אחורנית, תנסו לראות את העולם הכולל. ולא לרוץ קדימה כי אנגולר זה מגניב, כי ריאקט זה, אה, כולם מספרים זה לי awesome. על זה, ו- וזה אוסום, awesome <laughs> וזה <laughs> כל הדברים האלה. כן. קחו נשימה, תבצעו את ההחלטות האלה. ההחלטות האלה הן מאתגרות, אבל הן משפיעות תמיד חמש עד עשר שנים קדימה, אוקיי? <laughs> ואחרי שאגב החלטתם... לא לבכות על חלב שנשפך. חלב שקדים אגב. חלב סוריה. חלב שקדים, חלב סוריה,
2: טוב, אז אחרי שלמדנו קצת על השיקולים, אז ממש ככה לקראת סוף הפרק שלנו, הייתי רוצה לשאול מה ככה הצעדים, כמה צעדים ראשונים. אם עכשיו התלהבתי, שמעתי, זה נשמע לי מעולה, מה אני עושה, איך אני מתחיל.
3: אוקיי, אז יש מדריכים מאוד טובים ב-MDN, מוזילה Developer Network, שמאפשרים לי... ל-Getting uh, Started with Web Components, אוקיי, mm-hmm. okay, הם מדברים, מסבירים טיפה על ה-API, איך לעבוד עם ה-API. אני, אני אישית תמיד מעדיף ללמוד את, קודם כל את הדברים שנמצאים קרוב לברזלים, ואז אחרי שהתחלתי עם זה, אני יכול ללכת לרפוזיטורי נגיד של ליט uh, אלמנט, או uh, ללכת לאתר של סטנסיל, שהם uh, סוג של, נקרא לזה אבסטרקציה טיפה קטנה. מעל Web קומפוננט API mm-hmm. ולהתחיל משם, זאת אומרת אני בשלב הראשון, זה אני, אני לומד את ה-core ואחרי mm-hmm. שאני לומד את ה-core אני הולך למה שייתן לי את המהירות פיתוח, mm-hmm. כ-lazy כ- developer כמובן. אז אני מתחיל MDN, okay? שם יש הרבה מדריכים ממש טובים לנושא, משם אפשר לעשות proof of concept עם ליט אלמנט וליט html של גוגל. או ללכת ולבדוק את סטנסיל, הקומפיילר של איוניק, או ללכת להיות איש כחול לבן וללכת לספרייה כמו סלים. כן, לראות. אמרת כחול
1: לבן זה פוליטיקה קצת, לא? אני <laughs> לא <laughs> נכנס לפוליטיקה, אבל <laughs> יותר <laughs> כי
3: זה משהו שכתב אותו ישראלי, וזה תמיד נחמד לפרגן לאנשים פה בארץ שעושים דברים למען הקהילה.
1: בהחלט, <laughs> ו- ויש פה לא מעט כאלה, וראינו את זה גם לאורך הפרקים. Uh, טוב, אני חושב שהגענו פה לסיום של הפרק. קודם כל באמת תודה גיל על כל המידע הזה, בבקשה. הידע. אז במה ממש במה. תודה, תודה עמית, תודה, uh, תודה רבה גיל, תודה אנחנו אחרי, עוד אחרי, מעט נעשה עמית. סיכום אז אל תלכו לשום מקום. אולייט, right. אז כרגיל, כמו שהבטחנו, סיכום הפרק. Mm-hmm. Uh, עמית, דווקא מעניין לשמוע קודם כל אותך כמישהו שמכיר פרונטנד, אבל באמת בא מעולם הבקאנד יותר. Uh, מה, מה אתה מרגיש שככה למדת בפרק מתחילתו ועד סופו? Uh, האמת שאני קודם כל למדתי על קונספט חדש,
2: קונספט ממש מגניב שהייתי שמח אם הוא היה קיים בבקאנד. Uh, אם הייתי יכול ככה להעביר את הקוד שלי בין uh, אזורים שונים, אפילו שפות שונות, זה היה יכול להיות מדהים. ולמדתי באמת שיש פה אה, משהו יכול להועיל הרבה כדי שלא ננהל אה, בגלל שבעצם כשאתה בוחר ספרייה אתה לא חושב על זה אבל עוד שבע שנים או אפילו פחות. אתה כנראה תצטרך לשבת ביחד עם כל הצוות שלך חודשים לשכתב אותה אה, לספרייה אחרת. אז גם אם ריאקט ככה נראית היום נגיד הבחירה הכי מגניבה, ומי בכלל חושב פעמיים, היא תהיה ממש לא מגניבה כנראה עוד שבע שנים, אה, וזה יקרה, אה, ונתנו לנו פה חומר מחשבה מאוד מעניין אה, לאיך לעשות את זה. מה איתך אחרי?
1: אני יכול להגיד שאני כמישהו שמכיר קצת אנגולה ומכיר מאוד ריאקט, אז... ווב קומפוננט זה משהו באמת לא לא שמעתי עליו הרבה כמו הקטע השיווקי שהוא אמר אני שמעתי קצת אבל לא מספיק כדי להגיד וואלה זה שווה לי עכשיו לבדוק את זה ולהשקיע מהזמן שאני גם ככה מתעסק ב, ומתעמק בדברים אחרים בו. ופתאום שעכשיו בפרק בעצם התעמקנו בזה ודיברנו על זה הרבה זה בהחלט מרגיש לי משהו ששווה לשים לב אליו במיוחד כי זה כמו. זה כאילו דוגמה שאני מגזים איתה קצת אבל כמו לכתוב בקוד פתוח יחד עם ה-HTML עכשיו כאילו מחדש אתה בעצם כותב את זה אמנם ל-NPM לספריות אבל אתה כותב ספר... דברים שממש מסתדרים עם הבראוזר ישירות ולא ספרייה כזאת של ריאקט שיש לה את כל הסטייטמנט ודברים מסביב או אנגולר או דברים אחרים ואז אתה יכול בעצם לכתוב לבחור כמה ספריות קליינט פרונטנד ביחד mm-hmm. שזה יתרון. מצד שני זה קצת מרתיע אותי שלוקח הרבה זמן אה, לכתוב את זה גם ככה דיברנו על טסטים נגיד הרבה לכתוב mm-hmm. עכשיו גם טסטים אני חייב נכון ועכשיו אני חייב גם אולי ווב קומפוננט שיהיה תשתיתי נכון, את השתיתי, נכון כן. ואני חייב לעשות לי עוד כל מיני דברים בקוד ופתאום מתי נכתוב את הקוד התכלסי של הדברים כן. כאילו אז זה קצת מרתיע אותי מצד שני אין ספק שגיל הכניס פה קצת קטע של כאילו צריך לעשות את זה והוא גם הדגיש אולי לגזול לו זמן מאוד יקר אולי <מח> גם חברה קטנה של 10 עובדים. אז נשמע שצריך לעשות את השיקול נכון. נשמע שכאילו אין פה נכון לא נכון הוא לא בא לומר פה ווב קומפוננט זה הדבר הבא לכו עליו אמר תקשיבו. שימו לב לעוד משהו בין כל המגניבות והשיווק המטורף שעושים. תקראו אליו קצת אולי צחקו איתו אל תבחרו בו כדי לפחות שתעשו את הבחירה המושכלת הבאה שלכם שנים קדימה. תהיו שלמים איתה נכון. זה הכל נכון
2: ו... כן, טוב מעולה אני חושב שלמדנו הרבה
1: בהחלט ותיכנסו כמובן לקבוצת אה? הפייסבוק שלנו, שלנו. כן. אהבתי את הדיבור בזמן כן של תוכנה קהילת מפתחים מפתחות תאזינו לנו בספוטיפיי תודה רבה לכל הצוות לדני תימור מנכ"ל הרשת לערן לוי שכולם מכירים אותו לאיתמר סויס העורך שלנו כן חדש. תודה רבה תודה.
0: שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של וויקס אנג'ינג, המנוע מאחורי וויקס, פלטפורמה על פניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם תנסו שכבר ניסיתם לבנות אתר בוויקס וראיתם עד כמה הפעולה הזו פשוטה, התוצאה היא מהממת, זה מה שבעצם מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים. בכל פינה, אנחנו מציגים זוויות ותובנות שונות מתוך עולם הפיתוח האינטנסיבי של Wix Engineering, ומשוחחים על אתגרי הפיתוח, תרבות המפתחים, פלטפורמות וכלים מעניינים שבהם משתמשים המפתחים בוויקס. היום אנחנו מארחים את אייל אייזנברג, Engineering Team Leader מפתח מאז גיל 14, נשוי ומתגורר בקריית וויקס מקימה ממש בימים אלה מרכז פיתוח חדש בחיפה, והמרכז הזה יעמוד במוקד השיחה שלנו הפעם, אז שלום אייל. אהלן, אה, 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 אתה החיפאי במקור, אפילו אנחנו הסתובבנו באותם האזורים, גם אני ככה גדלתי באזור. תספר לי קצת על המניע מאחורי ההחלטה של וויקס לעלות צפונה ולפתוח מרכז פיתוח חדש.
5: אז קודם כל זה התחיל מזה ש... נרצינו לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם הטכניון, ואז ככה מהטכניון שאלו אותי בעצם למה אין מרכז פיתוח של וויקס בחיפה. ובאמת שאלתי את עצמי למה, ולאט התחלתי לגלגל את זה. אני בתור מישהו שגר בצפון, בחיפה ואז במוצקין, אז אני מתגלגל עם הרכבות למרכז הרבה מאוד שנים וסובל עם שאר ישראל. אז מבחינתי זה היה ממש מוטיבציה, בוא, נ... בוא נשים ברמה מי... האישית כאילו של לחסוך את השעתיים נסיעה לכל כיוון, להפוך את זה לבערך חצי שעה.
0: המשרדים שלכם ממוקמים ב-wework, בעיר התחתית של חיפה. נכון. למי שלא מכיר את העיר התחתית של חיפה, זה אזור שעבר מהפכה אדירה בעשר השנים האחרונות, אני לא מגזים, זאת אומרת, כשאני זוכר את זה בתור ילד, זה היה איזשהו מקום די slums כזה. שוק הימאים וכל מיני דברים כאלה, היום זו סביבה אחרת לגמרי, נכון?
5: נכון, גם אני זוכר בתור ילד, זה היה מקום כזה סליזי, ללכת לקנות דיסקים פרוצים ודברים כאלה, ועכשיו העירייה השקיעה שם המון המון כספים, ובעצם הפכה את כל הדבר הזה לאיזושהי התעוררות אורבנית, ככה ממש השקיעו שם הרבה כסף, והפכו מזה לקמפוס הנמל הם קוראים לזה, אז גם האוניברסיטאות יורדות לשם, ופותחות שם הקמפוסים מכל הארץ. וגם המון סטארט-אפים מתחילים להרים שמה, ומסעדות, ופאבים, ותרבות, וזה הפרת אזור ממש מגניב.
0: פתאום יש שמה כל מיני אירועים מגניבים שמסתובבים כל פעם איזשהו הפנינג אחר. ספר קצת על המשרדים עצמם בווי וורק. ב-
5: אז אנחנו באמת, בגלל שאנחנו מתחילים ממש מאפס, אז אנחנו לקחנו לנו משרדים בווי וורק החדש, שאני גם מגיע לחיפה בעקבות כל מה שדיברנו עליו, שזה יושב ממש ליד הרכבת בחיפה, רכבת מרכז.
0: <אז> מאוד נוח, באמת ברמה התחבורתית, אולי המקום הכי נוח שבחיפה לפי דעתי.
5: כן, זה ממש במרכז חיפה, ובאמת יש לנו אנשים שבאים גם מחיפה, גם מכרמיאל, גם מהקריות, וככה זה בעצם הופך להיות נגיש לא רק לחיפאים, אלא בכלל לכל אזור הצפון.
0: עכשיו, <אז> חיפה היא מוקד הייטק די ותיק. זאת אומרת, מי שמכיר את חיפה יודע שביציאה הדרומית של חיפה יש את מת"ם, שזה מרכז של גוגל ואינטל ואלביט והמון המון חברות. מה הבשורה שבעצם Wix מביאה איתה כשהיא פותחת מרכז חדש?
5: אז באמת כל החברות האלה שאמרת זה באמת חברות מאוד גדולות ומוכרות, אבל בחיפה חסר פיתוח פרונט-אנד חזק כמו ש-Wix בעצם מביאה, וזה חסר, וזאת בעצם הבשורה הגדולה של הנה יש חברת Web מהמרכז שיוצאת לפריפריה במרכאות. Uh, ובעצם uh, אחת הסיבות שגם בחרנו באזור של העיר התחתית ולא מתאם, כי זה באמת זה חדש, זה וייב, זה וייב יותר נכון. תל אביבי נקרא לזה ככה, וממש מרגישים את זה, בניגוד לעוד חברה באזור תעשייה שם, שהוא uh, אזור תעשיית הייטק, כבד כזה בהגדרתו. אבל מעבר
0: לעוד מקומות עבודה, ואולי זה המקום גם להגיד, שאתם מזמינים את המאזינים uh, לשלוח כמובן קורות חיים ולהצטרף למרכז הפיתוח של חיפה, מחפשים uh, מפתחים, אני מניח, ממגוון של תחומים. מעבר למקומות העבודה החלשים, לזה שאתם מגיעים צפונה, יש עוד איזשהו benefit למפתחים של חיפה והאזור?
5: אז כמובן, אז אנחנו כבר בחודש הבא, אנחנו מביאים את סדרת המיטאפים המוצלחת של וויקס מתל אביב ומבאר שבע, בכלל מכל העולם, מביאים אותה לחיפה, אז יהיה את המיטאפ הראשון שלנו בחיפה, וויקס אין נורת, כמו שאנחנו קוראים לזה. אני אתן שם הרצאה על של ריאקט, ו... יחד איתי הרצאה של דירקטור ואינג'ינירינג של ווי וורק, יונתן ברגמן, שהוא ירצה לקחת את האפליקציה שלה, להפכותה ליותר גלובלית. אז ככה, שיתוף פעולה ראשון ככה בין לנו לבין הווי וורק, ובעצם, אנחנו בעצם רוצים לבנות את הקהילה של פיתוח ווב פרונטנד בחיפה, כמו שאנחנו קידמנו אותה בשאר הארץ ובעולם, אז אנחנו רוצים גם בחיפה להפוך את זה למוקד עניין ופיתוח. מה היתרון
0: עבור מפתח? להשתתף בפעילויות כאלה. זאת אומרת, הרי בתור מפתח, אני צריך להקדיש מזמנית להשתתף במיטאפים, בהרצאות שכאלה, בפעילויות. איזה יתרון זה מביא לי?
5: אז קודם כל זה ללמוד דברים חדשים, זה תמיד טוב, ובתחום שלנו אתה חייב ללמוד ולהתקדם, אחרת אתה לא רק שאתה לא נשאר במקום, אלא אתה פשוט מתחיל לפגר מאחורה. וזה להכיר אנשים חדשים, ואולי באמת לפתוח ביזנס אופרטונית בהמשך למי שיותר ככה מחפש. נטוורקינג, uh, נטוורקינג, בדיוק נטוורקינג, האמת היא שזה מאוד משעשע ככה בדיוק uh, פרסמנו את המיטאפ הזה ותוך יומיים פתאום כתבו, כתבו לכל מיני אנשים מסטארטאפים מהאזור של היי hey, שמענו שאתם פה בואו נשב רצינו להביא לכם עוגה בואו נשב נתחיל to network אפילו מחברות שונות בין חברות. אז זה מאוד תורם לקהילה הזאת ולהגדיל, נקרא לזה להגדיל ראש ולהכיר דברים חדשים.
0: בהחלט, אני יכול להגיד ברמה האישית שלי, כל פעם שהשתתפתי בכנס כזה או באיזושהי פעילות קהילתית כזו, יצאתי עם ראש מלא רעיונות והרבה פעמים גם מקשר עם הקשרים החברתיים האלה. אז עבור המפתחים שאפילו לא כרגע מתכננים להצטרף לוויקס, תפתחו עיניים, תפתחו אוזניים לפעילויות שאתם מתכננים בוויקס שמה, כי אתם תרצו מאוד להיות חלק מהם. גם אם אתם לא עובדים ממש בבויקס, בוויקס אתם תרצו להשתתף. ואפרופו כל הנושא של תרבות פיתוח, אני יודע שאתה מעורב בצורה עמוקה בעולם האופן סורס, נכון?
5: כן, אני מאוד אוהב אופן סורס, ועוד פעם שהייתי מפתח ככה ברובי וכאלה, אז מאז התחלתי ואני ממשיך עם זה דרך JavaScript וריאקט וריאקט נייטיב. חלק מהפרויקטים שלי אפילו מאוד הצליחו, חלק לא. אחד מהם זה רידקס קורנל, ככה שאני מאוד אישית...
0: תספר לנו קצת על רידקס קורנל, מה זה?
5: אז קודם כל השם כבר אומר שזה קשור לקריס קורנל. הסולן ש... של
0: סאונד גארדן. נכון,
5: Zine. נכון, ז"ל באמת, זה ככה מוקדש אליו, ככה אני גם הרציתי על זה בחו"ל כמה פעמים, ככה לנסות להעלות מודעות לדיכאון ודברים כאלה.
0: סיפור טראגי קצת. סיפור
5: טראגי נכון אבל מה לעשות צריך זה. מה זה מה היא אז בעצם זו ספרייה שהמטרה היא לצמצם את ה-BoisterPlate שמגיעה עם ה-Ridax שזה כזה משהו בשביל State Management עבור React למי שלא מכיר. ובעצם הספרייה הזאת היא בעצם חוץ מזה שהיא מאוד מורידה את ה-BoisterPlate היא בעצם מאוד עוזרת ככה להתמקד באפליקציה עצמה ולא בדברים הטכניים שמנעים אותה מאחור. Uh, הספרייה הזאת היום היא מניעה את הדף הכי uh, most visited של ויקס uh, ועושה את זה בהצלחה בלי תקלות, פות פות פות.
0: Okay. מה שגם קצת שם עוד פעם דגש על המעורבות של וויקס בעולם האופן סורס שאנחנו מזכירים אותה בהרבה פינות כי יש המון המון פרויקטים של המפתחים בוויקס של, של אופן סורס והם ממש מגניבים. אז אייל תודה רבה, זה היה מרתק, אני חושב שעשינו פה משהו נפלא עבור המפתחים מהצפון, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים לעוד שיחות קצרות על עולם הפיתוח. וויקס מזמינה אתכם לקחת חלק בקהילה של וויקס אינג'ינירינג, להשתתף באירועים אתם מוזמנים לחפש את ויקס ב-MeetUp.com או לבקר ב-Wix.Engineering. בנוסף, אירוע מפתחי ה-Front End YGLF, יוגד עליו Front End, מתקיים השנה בתחילת אפריל, ויכלול לראשונה בוטקאמפ, ממש יומיים שלמים כוללים לינה עם סדנאות והרצאות מעמיקות, בהשתתפות דמויות מובילות מהתעשייה בארץ ומחוץ לארץ, שיגיעו... במיוחד לאירוע. אל תפספסו את זה. בקרו בדף הפייסבוק של yglf, facebook.com/ yglfil, או באתר של הכנס, israel.yglfconf.com. תודה לכם, תודה רבה אייל. תודה רבה. להתראו.
3: לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.